0: Algunos se preguntan, ¿qué es la palabra polivalencia? Polivalencia es una cualidad que tiene varias funciones. Yo me identifico muchísimo con esa palabra porque soy una persona que le gusta hacer muchas cosas a la vez. Me gusta emprender en muchísimas cosas y y soy una persona muy apasionada cuando encuentra objetivos que realmente eh, le apasionan. Cuando me meto de lleno en algo, soy... una persona que le gusta hacer las cosas bien, me gusta mucho estudiar. Si voy a hacer algo, no me gusta hacerlo a media, sino me gusta volverme una persona que domina lo que está haciendo. Yo he aprendido de otros líderes que cuando vas a hacer algo, tienes que volverte un experto en lo que vas a hacer. Entonces, he pasado por muchas áreas, por muchas etapas de mi vida y me ha gustado muchísimo cada una de ellas. Me la he disfrutado muchísimo. He aprendido muchísimo de cada una de, de todas esas etapas He pasado por cuestiones de estudios eh, Que me han hecho crecer día con día Yo creo que al final de cuentas de eso se trata la vida De poder avanzar, de poder crecer Y de que puedas experimentar las cosas que te gustan Las cosas que te llaman la atención Porque algunas personas se pasan toda la vida en un trabajo En un empleo que no les gusta quizás Soñando con lo que pudieron haber sido Soñando con el trabajo de sus sueños Con la actividad que iba a llenar sus vidas ¿Pero qué fue lo que pasó? Nunca lo lograron Nunca se animaron a avanzar Por el miedo quizás que invadía sus, sus mentes, sus corazones Por el famoso ¿Qué dirán? verdad? Por el famoso ¿No me van a criticar? verdad? Y entonces... ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hacemos las cosas que nos llenan, poco a poco empezamos a marchitarnos, ¿verdad? Eh, en el transcurso de la vida quizás yo tuve algún, eh, alguna persona, algún amigo que me criticó en algún momento de mi vida por querer hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Cuando yo salí del colegio mi sueño era eh, estudiar música, eso era lo que me apasiona, la música me fascina eh, y vengo de una familia de músicos, mi papá es músico Y él eh, con mi mamá siempre me decían que no estudiara música Porque es una carrera pues muy difícil, ¿verdad? Y ahora con la pandemia pues eh, mucho más eh, Entonces yo decidí estudiar gastronomía Que es, eh, para los que no saben es cocina, manipulación de alimentos Que era mi segunda opción Pero cuando yo estaba saliendo del colegio Yo fui a una universidad donde... ...te hacían ese tipo de exámenes para eh, más o menos ver qué era lo que te gustaba... ...para más o menos ver en dónde podrías eh, estar mejor, verdad? esos exámenes de aptitud. Y yo me recuerdo que yo estaba eh, vagando entre si estudiaba música, que era mi mayor deseo... Eh, ...obviamente con la negativa de mis papás. Eh, mi segunda opción era estudiar eh, gastronomía, porque pues me ha gustado la cocina de siempre... Y mi tercera opción era estudiar diseño gráfico, ¿verdad? Eh, en alguna otra parte de mi mente tenía que, quería estudiar ar- eh, arquitectura también, era mi cuarta opción. Porque cada una de esas áreas, cada una de esas disciplinas tenía que ver con algo que era artístico. Tanto en la comida, era eh, hacer comida para niveles eh, altos es, es arte, ¿verdad? La música no digamos, el diseño siempre me, me fascinó, siempre me encantaba. Pero entonces yo decidí, por obediencia a mis papás, estudiar gastronomía, ¿verdad? Pasé cuatro años y medio, casi cinco años en la carrera, una carrera formal, técnica eh, y avanzada, ¿verdad? Yo me gradué de eh, chef internacional y la carrera pues obviamente me gustó, pero cuando estuve finalizando la carrera me di cuenta de que no era lo que quizás me iba a enganchar toda mi vida, ¿verdad? Yo dije, bueno... Ya me gradué, ya soy un experto en, en lo que es la cocina. Pero ahora quiero volverme experto en algo más. Y entonces automáticamente cuando yo terminé la carrera de gastronomía, yo llegué con mis papás, les di el título universitario que había sacado. Y les dije, bueno, ya eh, hice caso, ya obedecí. Pero ahora yo quiero estudiar música, ¿verdad? Una de las características que tengo es que cuando quiero algo, eh, uff, yo no sé, yo hago lo que sea para conseguir lo que, lo que quiero ¿verdad? entonces me metí a la universidad pasé otros años de la vida estudiando una licenciatura en música eso me abrió muchas puertas eh, en el ámbito que yo estaba en ese entonces, en mi ministerio también, me abrió muchas puertas para viajar a toda Centroamérica como guitarrista eh, como productor, también me abrió muchas puertas, y fue algo que obviamente siempre me ha apasionado ha sido, yo creo que uno de los la música es uno de los regalos más hermosos que el Señor nos pudo haber dado Y bueno, fue una etapa de mi vida que disfruté muchísimo Hasta la fecha pues sigo disfrutándola No tanto como antes, pero todavía me fascina, ¿verdad? Eh, pues por los propósitos de la vida y los propósitos que el Señor tenía para mi vida Pues conocí a Rebeca, mi esposa Ella es Tica, es costarricense Y bueno, una cosa llegó a la otra, como dice el dicho eh, me vine a vivir a Costa Rica eh, y pues tras ocho meses de relación nos casamos y empezamos a emprender nuestro primer negocio que era una academia de artes verdad pero realmente ahí fue un cambio porque aunque la academia de artes eh, pues yo seguía dando clases de música y seguía en el ámbito de la música en ese momento empezó a despertar en mí que yo quería algo más que yo quería crecer de una forma forma nueva quería volverme experto en diferentes áreas ¿verdad? pasamos con este negocio como cuatro años casi cinco años dándole todo lo, lo, lo mejor y paralelamente a eso a mí pues siempre me gustó todo lo que era el diseño eh, porque años atrás yo quería estudiar diseño gráfico entonces esa área todavía estaba ahí en mí verdad. siempre me encantó la fotografía yo me recuerdo que cuando era joven eh, bueno más joven eh, hice cambio un Nintendo que yo tenía por un celular Era un Sony Ericsson De los primeros que tenía cámara Y yo sentía como que yo tenía un jet privado En ese entonces para mí era andar como Saber que Yo me recuerdo que le tomaba fotos a todo A las plantas, a las paredes A, a mi mamá en la cocina Y, y yo me pongo a pensar eh, En la calidad de la cámara que yo tenía Era una nada ¿verdad? Las fotos han de haber sido lo peor de la vida. Pero en ese entonces era lo que teníamos y era para mí lo mejor de la vida. Yo me recuerdo que estando, eh, vuelvo al, al punto que estaba, estando en la academia yo decía yo quiero crear arte, yo quiero eh, tomar fotografías. No sabía absolutamente nada de, de fotografía más que el gusto que tenía. Y para ese entonces pues tenía un iPhone que... Los iPhones siempre me ha gustado la la cámara La la cualidad de la cámara que tiene Entonces yo me tomaba mis fotos por ahí Y le pedía a gente que me tomara algunas eh, fotografías Tomaba fotos de algunos objetos Que me parecían curiosos, que me parecían artísticos Mi familia siempre me decía que no, no comprendía las fotos que tomaba Pero que siempre le daba like a mis fotos de Instagram Porque bueno, yo soy de la familia, ¿verdad? Pero... No fue algo que, que quizás la gente entendiera. Siempre he sido... Me ha llamado la, la, la atención las cosas diferentes. Siempre me ha gustado ir en contra de la corriente. Entonces, ese deseo estaba en mí, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo... Emprendiendo este primer negocio, empezamos con un segundo negocio que es una venta de artículos de maquillaje, ¿verdad? Y empezamos vendiendo poquitas cosas, ¿verdad? Teníamos un... Capital limitado y empezamos comprando Y fue como un experimento de bueno A ver qué pasa Eh, En mi mente obviamente eh, Existía la La duda de de si meterme De lleno en este negocio pues eh, Un hombre pues no Es muy usual que esté metido En en algo así, no porque sea algo malo No porque tenga algo verdad Sino simplemente a un hombre no, no le llama La atención el maquillaje Pero bueno otra vez, una cosa llegó a la otra y la empresa empezó a crecer. Y obviamente, pues donde está el éxito, donde está la plata, uno tiene que eh, nuevamente hacerse experto. En este ámbito, entonces mientras estaba creciendo la, la tienda de maquillaje Yo fundé mi propia empresa de fotografía ¿verdad? Y obviamente me metí a estudiar, compré una cámara excelente, invertí muchísimo en equipo Me compré una cámara, eh, un par de lentes, me compré un dron Me compré una cámara que grababa en ese entonces a 4K eh, Y bueno, empecé a hacer fotografías, me encantaba todo lo que había aprendido en años atrás de edición de fotografías de color grading que se llama la corrección del color y entonces empecé a emprender y ahí me parece entonces teníamos ya tres negocios verdad la academia la tienda de maquillaje y este otro eh, este negocio de fotografía entonces empezamos a trabajar en las tres áreas verdad paralelo a esto estábamos estudiando teología En la iglesia donde íbamos con Rebeca. Entonces, se podrán imaginar que nosotros nos manteníamos súper ocupados, ¿verdad? Pasábamos desde que nos levantábamos, preparándonos para las clases, para dar dar las clases en la academia. Luego, planear todo lo que íbamos a hacer en la tienda. Y eh, paralelamente a eso, pues yo trabajaba en la edición de las fotos de las personas a las que le tomaba. Eh, Empecé a trabajar como fotógrafo de portraits, eh, de retratos y fotografía de bodas. Y nos empezó a ir muy bien, ¿verdad? Sin embargo, ahorita con todo lo que sucedió de la pandemia, eh, pues obviamente la academia tuvimos que cerrarla, ¿verdad? Y la cuestión de las fotografías, pues también no no lo pudimos seguir llevando a cabo. Porque obviamente, pues no, no hay ahorita personas con las que podamos rodearnos. Entonces lo que hicimos fue que la empresa de venta de maquillaje empezamos a... Aumentarle el nivel Y empezamos a trabajar muchísimo más ¿verdad? Yo me metí de lleno eh, A trabajar en la empresa eh, Y empezamos a hacer que las cosas Funcionaran de una mejor manera Entonces yo dije, bueno Ahorita yo tengo que hacerme experto En cuestiones de maquillaje ¿verdad? Yo tengo que aprender mucho más Obviamente en todo el trayecto Yo me había aprendido para qué funcionaban Las, las, las tales cosas eh, Las bases la, Los labiales, eh, para qué era cada brocha Cómo usar un primer, cómo usar un corrector, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, yo tengo que hacerme experto en maquillaje y tenemos que potencializar o potenciar, ¿verdad? si está mal dicha la palabra, este negocio. Tenemos que hacer que funcione y tenemos que hacer que funcione al 100%. Pero ¿cómo puedes involucrarte tú en algo que quizás no es lo tuyo, pero que te toca hacerlo lo tuyo? Porque es tu negocio. ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la creatividad, ahí es donde entra eh, el intelecto que tenemos como personas. ¿Cómo puedo yo trabajar en algo que quizás no me apasiona al 100%? ¿Pero cómo puedo encontrar yo el toque para ponerle esa pasión y hacer que eso sea algo que me, que me guste, que me apasione? Entonces yo dije, bueno, o sea, la eh, empresa la tenemos online, ¿verdad? la manejábamos directamente de este Instagram, yo dije, bueno, aquí yo puedo entrar con un poco de fotografía, puedo entrar con un poco de diseño, con publicidad, con mercadeo, que siempre fueron áreas que me han apasionado. Y entonces yo dije, bueno, aquí es donde yo puedo eh, meter esa semilla que yo quería estudiar años atrás en lo del diseño gráfico. Entonces, bueno, nuevamente eh, empecé a estudiar, me metí a algunos cursos, de mercadeo, de publicidad, de manejo de redes sociales y empezamos a a darle más más fuerza al al negocio de de la venta de maquillaje por cierto pueden ingresar, les voy a dejar ahí más adelante el usuario de Instagram no estoy haciendo publicidad pero pueden visitarnos entonces le agarré pasión, le agarré amor a todo esto el maquillaje, empecé a aprender de las mejores marcas, empecé a seguir en, en las redes sociales a las grandes marcas de venta de maquillaje, me puse a ver qué era lo que ellos estaban haciendo, trataba de imitar las cosas buenas que ellos estaban haciendo, y de esa manera en un ámbito que quizás no era el que yo pensé que iba a aterrizar en este punto de mi vida que es el maquillaje, logré definir dentro de ese ámbito algo que me apasiona, y logré hacer que eso que me apasione sirviera para que el negocio se fuera para más más arriba entonces yo empecé a dedicarme a hacer fotografía de las cuestiones de maquillaje a ver el diseño de toda la página de instagram luego empecé a crear la página web que es la que estamos ahora trabajando a diseñar toda la, la página toda la programación me empecé a enfocar en todo el mercadeo en la publicidad de todo lo que empezamos a hacer y pues encontré ese punto en mi vida que estaba vacío eh, de muchos años atrás, que quizás me faltaba eh, llenar, ¿verdad? Y hasta la fecha pude eh, yo cumplir esas cuatro áreas. Estudié gastronomía, estudié una licenciatura en música. Se puede decir que maté dos pájaros de un tiro porque estudié diseño y estudié fotografía. Y entonces pude llenar las áreas de mi vida. Ahora, ¿qué es eh, el punto que yo quiero llegar en este podcast. Haz las cosas, no te limites a, a quedarte, eh, a conformarte en lo que estás haciendo. Si hay algo que te apasiona en la vida, ve por ello, no te, de, no te detengas, no te detengas por la, el miedo, por el qué dirán, por el me van a criticar, ¿verdad? Hay veces que no hacemos cosas porque pensamos que todos los ojos de los demás están puestos sobre nosotros. Ahora en la actualidad muchas personas están más enfocadas en ellos mismos que en los demás. Si tú te das cuenta en Instagram, las personas están más enfocadas en sus propias fotos, en recibir likes, en recibir comentarios, en que sus selfies se vean bien, en que sus uh, fotos de sus desayunos, de sus almuerzos se vean bien. Entonces eh, la cancha está un poquito más abierta, un poquito más despejada para que tú entres a jugar, para que tú entres... Y hagas lo que tú quieres hacer, lo que tú sueñas con hacer. Cuando yo estaba haciendo la idea y el bosquejo de este podcast, eh, yo decía, bueno, hay ya mucha gente haciendo lo mismo, hay mucha gente haciendo eh, videos en YouTube, eh, etcétera, etcétera. Pero, ¿y eso qué? ¿Verdad? Yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer lo que yo desee hacer en la vida. Y lo mejor de todo es cuando tú haces cosas que edifiquen a otros, que sean de bendición para otros, que tú puedas inspirar a otros. Esa fue la segunda razón por la cual mi mente se atrajo a hacer este podcast. Eh, porque yo dije, bueno, quiero hacer algo significativo, quiero compartir mis vivencias, mis relatos, quiero compartir las cosas que he vivido, las cosas que Dios me ha permitido vivir, porque yo sé que puede funcionar para alguien más, que puede ser de bendición para alguna persona que nos esté escuchando y realmente la, la intención o la idea no es que quizás millones de personas escuchen este podcast, puede escucharlo una persona y su vida puede cambiar y con eso ya estamos felices, realmente no estamos buscando con esto vanagloria, no estamos buscando fama. Simplemente yo soy un apasionado por crear, soy un apasionado por comunicarme, por crecer, por eh, usar mi creatividad, me, me marchito si no creo ideas, me me agobio, si no aprendo, si no estoy viendo algún video en YouTube, si no estoy leyendo un libro, si no estoy eh, escuchando algún otro podcast acerca de crecimiento, acerca de cualquier cosa que me haga eh, ser mejor persona, ser mejor empresario, ser mejor hijo de Dios, me apasiona. Entonces ese es el punto que yo quiero tocar el día de hoy. No te encierres, no te conformes a, a hacer algo que quizás no te llena si tú tienes algún sueño, si tú tienes algún anhelo, ve por ello. No importa si suena eh, tonto, no importa si en el camino pierdes tiempo, entre comillas, para lograr ese sueño, hazlo. Que nada te quite la, la pasión por hacer lo que te gusta. Y sobre todo, ahorita que estamos en pandemia, yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido es que tenemos que disfrutar de la vida, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Yo pienso que tenemos que enfocarnos en el hoy, en buscar soluciones que no solo sirvan para hoy, sino para el día de mañana también. Pero disfrutar el día de hoy, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá y podemos decir, bueno, hoy voy a disfrutar este día como si fuera el último. ¿verdad? Ese es un pensamiento que pues, ya está un poco quemado, pero es muy efectivo, ¿verdad? vivir los momentos y aprovechar Esos eh, momentos de la vida tan maravillosos para crecer, para crear cosas nuevas, para aprender cosas nuevas y sobre todo para ser de bendición para otras personas. Entonces ese es eh, el tip que te quiero dejar para el día de hoy. Espero que te lo hayas disfrutado y que sea un gusto eh, para ti escuchar las cosas que yo tengo que decir. Espero que estés muy bien. Que Dios te bendiga.